0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。感谢收听本期节目。我看了一个去年三月份澎湃新闻，呃发起的一个调查，特别有意思啊。这是一项针对全国三十一个省市区的入户调查。他调查什么呢？说是在怕老婆方面哈、啊，宁夏排名第一。东北家庭的妻子地位最高，这我们就暂且不论啊。这条新闻他最终调查的这个结果、啊、准确不准确？其实要告诉各位啊，在中国，男人怕老婆的历史其实源远,远流长啊，根本不是大家想的哈。中国男人都是大男子主义。那前一期节目我想过。说我国历代帝王当中满意度很高的隋文帝杨坚，那怕老伯是怕出了历史记录啊！因为宠幸的小美女被皇后独孤氏乱棒打死啊！这隋文帝直接崩溃，是策马狂奔离家出走了，一口气跑了整整三十里啊，边跑还边大哭啊！这日子没法过了哈、啊，我是个皇帝呀、啊呵呵呵！哎，被一帮子老臣是好不容易追回来啊，差点出了家。所以呢，隋文帝绝对是中国历史上级别最高、最出名的怕老婆的一枚汉子。但是呢，比起晚辈隋文帝啊，马上要讲到的王导，那老婆怕的真的是有异曲同工之妙。王导啊，不是导演，他是东晋著名的政治家、书法家，书圣王羲之是他的堂侄。他是一辈子啊服务过晋元帝、明帝和成帝三朝，是东晋政权的实际奠基人之一。位高权重啊，当时有“王与马，共天下”之说，但啊，他怕老婆，简直是怕的登峰造极。当然了啊，也怪他啊，背着老婆呢养了个小妾。有一天呢，东窗事发啊，老婆是怒了啊，赶来兴师问罪。呃，王导正在和一群高雅之士在清谈，轮到他发言，一番高谈阔论呐、啊，口沫横飞，说的正起劲儿来，下人突然来报说，你老婆怒气冲冲的来了啊！只见王导。二话不说，撂下众人，鞋都没穿好，是撒丫子跑到外面，赶着牛车就要逃跑啊！牛车啊，牛拉的，所以跑得很慢。这个王导啊，怕被老伯追上，真是着急了。情急之下呢，拿起了竹尾当起了鞭子用。竹这个字儿很复杂，是古书上指鹿一类的动物啊，尾巴可以做拂尘，所以竹尾啊是一种形如树叶，下部靠柄处则为平直状啊，有点像。拂尘与善的东西，主要当时是为了显示士大夫身份高贵的一种道具。宋代就失传了。那无奈呢，这个车辕太长哈、啊，竹尾太短，王导是使出了吃奶的劲儿，也很难够着牛屁股。衣服也皱了，发髻也歪了哈，满头大汗，急得要命。别忘了啊，旁边还有人看热闹呢哈、啊。看到这个堂堂宰相这么狼狈，都是笑得肚子疼。于是啊，就有人编了个段子啊，说。王导功劳很大呀，天子应该加酒席给他。这个九锡就是中国古代皇帝赐给诸侯大臣有殊勋者的九种礼器，是最高礼遇的表示。总之，大伙儿都说啊，这些东西当中有两样东西一定要给王导，一个叫做短辕犊，一个叫做长柄竹尾啊，好让丞相以后出行啊能够挨着牛腚进进的。这手中的竹尾啊，可以长长的。够得着牛腚，这样呢，不但可以泰山崩于前而不变色啊，就是听到夫人杀到了的消息，也可以从容跳上牛车，好逃之夭夭。哎，你说听到这样的话，王导心里边肯定是拔凉拔凉的呀。呃，其实，在北宋啊，也有一位怕老婆的才子，他和苏轼是老乡加好朋友，名叫陈继长。话说有一次啊，陈继长是宴请客人。把酒言欢之时 啊， 就请来歌妓助 兴， 因为当时社会上流行这 口， 歌妓 呀， 哈， 年轻貌 美， 能歌善舞 啊， 这让他的老婆柳氏当时很不爽 啊， 怎么办 呢？ 他就在隔壁 啊， 拿起木 棒， 然后狠命的敲打窗 户， 通通通的还贼 响， 大伙儿本来就是兴致正浓 啊， 这一家伙大伙儿都很扫兴 啊， 全都撤光 光， 陈继长也是很尴 尬， 但是 呢， 啥也不敢说。那苏轼历史上哈、啊，不仅诗词写得好啊，也是一个很风流的人物。这个柳氏呢，就怕自个儿男人啊被苏轼带坏啊，沾花惹草，所以呢，也是时不时的给苏轼脸色看。因为苏轼文采好嘛，所以有一次就写了一首诗送给了陈季常，原文如下：龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼。拄杖落地心茫然，因为陈继常信佛，所以叫居士啊。翻译过来就是我的朋友真可怜呐、啊，谈论佛法忘睡眠，忽听老婆一声吼，手杖落地心发抖，真是入木三分，刻画出了正在高谈阔论的陈继常啊，听到老婆骂声时惊慌失措的可笑神态。诗里边的河东啊，是借用唐代诗圣杜甫关于河东女儿身姓柳的诗句。来暗喻出生河东郡的柳氏，狮子吼则百寿福啊，一语双关。本来呢，苏轼人家就是写着玩的啊，想调侃一下老友。万万没想到啊，苏子文章天下闻名啊，这首诗呢就这么给传出去了。从此啊，陈继阳这位才子啊，直到现在吧，为人所熟知啊，往往不是因为他写的好文章，而是因为他的老婆醋劲儿太大。啊，而河东狮吼的典故也是由此而来。那既然说到了吃醋啊，很多朋友可能觉得这个典故早听说了哈，不就是唐太宗为了笼络人心，要为当朝宰相房玄龄纳妾，他老婆嫉妒横加干涉，太宗无奈只得让他在喝毒酒和纳小妾之中选择。没想到房夫人宁愿一死，也不愿在皇帝面前低头，端起那杯毒酒是一饮而尽，嘿，没死。原来杯中装的是甜酸香味的浓醋啊！从此人们就把嫉妒和吃醋啊融合起来，吃醋就这么叫起来了。这个故事大伙当然都熟啊，可是你知道房玄龄为什么会怕老婆吗？其实啊还有另外一个故事啊，大伙听的可能比较少了。话说房玄龄还没出人头地的时候啊，曾经生过一场大病啊，感觉自个儿熬不住了，就对年轻貌美的妻子说。哦、oh, ，不行了哈、啊！你还年轻啊，不要为我守寡。我死后，你可以改嫁，好好去生活吧。他老婆听了房玄龄的话，十分难过呀、啊，是哭着进了房间。一会儿呢，只见是眼窝处血流如注啊。原来他老婆回屋就拿利器把自个的一只眼睛给刺伤了，以此向丈夫表明自己不会改嫁的决心。后来房玄龄病好了啊，觉得老婆是个。重情重义的人啊，所以一辈子对他是礼遇有加。无独有偶，在唐初张卓所撰的《朝野千载》当中，也记录的这么一件类似的事儿，说当时唐太宗啊赐给兵部尚书任桓两个漂亮的宫女，他老婆呢柳氏啊，为什么都跟柳家人有关？是妒性大发哈、啊，把那两个美人的长发都给拔光了。太宗闻讯呢。这还得了啊！朕必须得杀杀这个汉妇的威风啊！于是令人送去一壶酒，说：“饮之立此，以后不度不须饮；若度啊，就喝了它。”所谓是爱的屋檐下，其中他人酣睡的哈、啊！就算是你皇帝老儿又如何？誓死不允啊！于是柳氏是拿过来一饮而尽，喝完啊，醉着跟家里人痛哭流涕的一一告别。但其实啊，任桓老婆喝的他不是毒酒啊，其实真的是遇刺没酒。不仅没刺成，还把唐太宗当时给镇住了。唐太宗对任桓就无可奈何地说：“啊，你说一个人连死都不怕，还能拿他怎么样？只好把两个秃了头的宫女啊另做安排了。”日后有个同僚叫杜正伦呢、啊，是经常用这件事呢取笑任桓。有一次任桓被惹急了、啊，哈，义正言辞的说道。老婆，你知道吗？有三个时期让你惧怕他。第一个时期是刚结婚的时候，他端坐在洞房中，像尊菩萨。难道有人不怕菩萨吗？然后生了子女，媳妇儿变得像一只护犊的老虎。难道有人不怕老虎吗？再等到年老体衰时，头发也白了，牙齿也掉光了，背也驼了，活像是个鬼。难道有人不怕鬼吗？所以惧怕老婆，有什么奇怪的呢？当时把这个杜正伦是说的一愣一愣的，哑口无言。其实房玄龄和任环的这两则轶事呢，正史当中是没有记载过的。但是正儿八经的说啊，吃醋用在感情上的这个来源，可能还有以下两个，什么呢？我查了查哈，一个是坏醋说啊，说是清朝时候流行的一种老说法。说某些南方地区当地人觉得，一个家庭中啊，不宜同时酿造两缸醋，否则必有一缸会坏掉。是借此暗喻啊，一家人中只应保持一夫一妻，否则妻妾多了哈、啊，外面劈腿难免会产生嫉妒和矛盾。还有一种是酸味说啊，因为食醋在咱们国家主要是做酸味调料。你说你喝一口家里的浓醋，那那个酸劲儿、啊、哈不太舒服啊，所以人们就把吃醋和嫉妒联系起来，比喻心酸。其实啊，我们现在来看，这都是一种碍于关心的别样表现罢了啊，是一种心理作用。那好了，刚才说到的都是大伙很熟悉的怕老婆的故事。刚才我说了哈、啊，在我国男人怕老婆的历史其实源远,远流长。那春秋时期呢？就有一位啊被司马迁收入《史记》之中的大侠，也因为怕老婆，被誉为地方志鼻祖的越绝书给原原本本的记载了下来。话说，当年伍子胥是逃出了楚王的追杀，九死一生跑到了吴国境内，过了溧阳啊，又一口气跑了三百多里，来到了一个村落。当时是又渴又累啊啊，实在是扛不住了哈、啊！正在路边要饭时，忽然。他看到了一伙人正在街头斗殴，这明显就不是一个量级呀、啊！一方是一条壮汉，另一方呢是十多个膀大腰圆的小伙。这壮汉长得很奇特哈、啊，额头出奇高，两眼深凹，壮如猛虎，声若巨雷啊！一人竟能敌众手啊！肉搏间一开始丝毫不落下风。那伍子胥也算是见多识广的人了啊，但从来没见过这么强壮勇猛的人啊，就问旁边的路人。此人是做什么的？害杀猪的。此人名叫专诸啊，是本地有名的杀猪匠。从小就力大无穷，很讲义气，好打抱不平。估计啊，是仇家寻仇来了。史书上说他当时啊，其怒有万人之气，甚不可当。这果然不是一个量级的呀哈！很快呢，专诸就占了上风啊，十几个人被他打的是抱头鼠窜。专诸呢是追了一路啊，又一阵暴打。那估计是打疯了啊！谁劝都不听啊！这样打下去，非得出人命。就在这时候啊，路旁的一个小茅草屋里走出来一个女子，站在门口喊了一声：“专诸，还不住手！”好家伙哈、啊！刚才还是凶神恶煞的专诸，就像是着了魔啊，抡出的拳头停在了半空啊，立马的是来了个立定稍起准备回家了。而这一边哈、啊，门牙被打掉，眼窝被揍成熊猫眼的一帮人，一看这个空档啊！赶紧逃命啊！全都一溜烟的跑了个精光。这伍子胥就感到很奇怪呀、啊，哈、啊，如此壮汉怎么会怕这个女人呢？嗨，你不知道了吧？哈、啊，那是他老婆。别看专诸力敌万人，但就是怕老婆啊！只要老婆一喊，就得乖乖回去。不会吧？哈、啊，一个万夫莫挡的勇士怎么会怕老婆呢？于是伍子胥冒着被胖揍的风险，赶上前去询问原因。专诸就说了哈，你不懂了吧哈、啊？能屈服在一个女人手下的人，必能生展在万夫之上。后来伍子胥啊要帮着公子光，也就是日后的阖闾夺权，正在找刺客，哎，就相中了他。再后来呢，专诸是不辱使命，以鱼肠剑刺杀吴王僚，而自己是面带笑容，慷慨赴死。从此，一代大侠厨师专诸名垂青史。哎，这也就是我们常说的“聚内”这个词的历史由来。嗯，一代大侠厨师，为什么马甲还有厨师呢？啊，您没听错啊，其实专诸历史上呢，他还是一个行当的祖师爷，那就是四大菜系当中浙菜的厨师祖师爷，尤其是以做鱼为主的厨师的祖师爷，因为专诸啊是个创新型人才啊，不仅会杀猪。还在太湖边上啊，跟着一位名师学会了烤鱼，后来还发明了流传至今的糖醋鱼。因为专诸啊，历史上鱼做得好很出名啊，所以公子光啊，才设计邀请了吴王僚来自己家中做客，一起吃鱼。而当时的吴王僚也觉得事有蹊跷，可是抹不下面子，是内藏重甲，带着一个卫队来赴宴啊，没料到。藏在鱼肚中的鱼肠剑太过锋利，而被专诸一剑插入胸膛而一命呜呼。好，其实啊，说到惧内怕老婆，是啊，说起来，呃，真的是多多少少会让我们男人感到有点尴尬。但所谓菩提本无树，明镜亦非台啊，我觉得哈、啊，那不是怕，那是珍惜，那是爱护，更是一种尊重啊。退一万步讲啊，就算是我们大老爷们真的感到怕怕。那能咋样啊？那是一种爱的表达呀，哈、啊！没有爱又怎能生怕嘞？你说对不对？好，感谢收听本期节目，周末愉快，下期散会。